0: Bienvenidos a este espacio donde tendremos un acercamiento con la historia, la crónica, las tradiciones y leyendas de Nacosari de García Sonora. Soy Ernesto Ibarra y esto es Historia de Nacosari de García. Bienvenidos. Bienvenidos a este primer episodio de la Historia de Nacosari de García. Aquí inicia este interesante recorrido de más de 300 años donde veremos temas importantes desde la época prehispánica hasta la historia contemporánea. En el recorrido por la historia de Nacosari de García, encontramos a muchos personajes, indígenas, misioneros jesuitas, conquistadores, mineros, vaqueros, empresarios extranjeros y migrantes de distintas partes del mundo. Pero antes de iniciar este trayecto, es importante entender primero los orígenes de esta región en el noreste del estado de Sonora. Es importante situarnos y conocer primero cómo surge esta región. Por ello, iniciamos con el origen del nombre de Nacosari. Iniciamos. Tradicionalmente, se nos ha dicho que el nombre de Nacosari proviene de la lengua baupata y que su significado se traduce al español como lugar de nopales o abundancia de nopales. Este ha sido el consenso generalizado, respaldado por muchas leyendas que se han transmitido por generaciones. La ubicación geográfica de la región que hoy se conoce como Nacosari fue territorio de influencia y dominación ópata y es precisamente a esta tribu sonorense a la cual se le atribuye la etimología de la palabra Nakosari. La llegada de los primeros colonizadores europeos a la región de Nakosari permitió de alguna manera identificar y documentar la situación de los indígenas, incluyendo su estilo de vida, su lengua, sus tradiciones, usos y costumbres. Y fue así como en el año de 1637, un sacerdote italiano de nombre Tomás Basilio, que por cierto fue uno de los primeros europeos en llegar a Sonora durante el siglo XVII, escribió acerca de sus descubrimientos sobre las distintas regiones de la provincia de Sonora. En sus apuntes, el padre Basilio insiste en la necesidad de evangelizar a las comunidades indígenas de las distintas regiones de la provincia, incluyendo a los nativos que ocupaban la región conocida desde aquel entonces como Nacosari. En este lugar habitaban ópatas de la comunidad de Udebe, a quienes se les conocía como Nacosuras. Fue justamente en este lugar donde se concentró uno de los más grandes asentamientos de la tribu ópata en Sonora. Por otra parte, en su obra titulada El rudo ensayo, descripción gráfica natural y curiosa de la provincia de Sonora, publicada en el año 1764, el sacerdote alemán Juan Neddig señala que la palabra naco, derivada de la lengua ópata, significa nopal, por lo tanto, se deduce que la etimología de la palabra Nakosari es, en efecto, alguna variante del nombre de esta planta en el lenguaje ópata. Y aunque el nopal es efectivamente una planta nativa de la región serrana y forma parte de los variados colores de la flora sonorense, no es necesariamente una planta de mucha abundancia como sugiere la supuesta etimología de la palabra. Todos estos registros que existen desde el siglo XVII podrían tal vez dejar en claro el origen y el significado de la palabra Nakosari. Sin embargo, existe una versión distinta a las anteriores con un giro radical en su significado. Esta versión reta a las anteriores en el sentido de que su significado es completamente distinto a lo que se nos ha dicho. En su libro titulado El señor del palofierro, elementos para la conformación de una posible historia de la cultura ópata, Manuel García Madrid señala que la palabra Nacosari se deriva efectivamente de la lengua ópata, pero que proviene no de alguna variable de la palabra nopal, sino de la palabra Nakasauri, que se traduce al español como mineral o fruta de piedra, esta versión pudiera por lo tanto tener más lógica, ya que tiene una más acercada relación con el entorno geológico que predomina en la región de la serranía de Nakosari. Si profundizamos un poco sobre la historia ópata en la región noreste de Sonora y si hacemos un recorrido por las zonas apartadas en la serranía, podemos encontrar numerosas evidencias de actividades prehispánicas en toda la región. Gracias a los vestigios que se han encontrado, se sabe que las tribus ópatas que habitaban en la región de Nakosari acostumbraban a celebrar rituales, por ejemplo, para traer la lluvia y conseguir buenas cosechas. Se sabe que la cultura ópata estaba íntimamente relacionada a los objetos que le rodeaban, lo cual se puede observar claramente en las distintas pinturas rupestres que se han encontrado en cuevas alrededor de Nakosari. Todas estas pinturas describen parte de la cultura y el desarrollo de las actividades que hacían los indígenas ópatas, entre ellas la agricultura y la cacería. En ellas se aprecia también el uso de posibles rituales practicados por los antiguos chamanes de la tribu, a quienes se les atribuye la autoría de las pinturas en las cuevas en las distintas partes de la Sierra Sonorense. Después de la conquista española y con la llegada de los primeros europeos, la variedad étnica empezó a cambiar un poco. Los misioneros jesuitas que exploraron el noroeste de la Nueva España llegaron a la Sierra Alta de lo que hoy se conoce como Sonora con el propósito de fundar y establecer pueblos de misión donde se buscaba evangelizar a los nativos. Y en esos esfuerzos de colonización, los misioneros lograron congregar dentro de los pueblos a los indígenas que vivían dispersos por toda la región. Vino después la espada de los conquistadores, que a diferencia de los misioneros, venían motivados por la búsqueda de metales preciosos. Y de las entrañas de la tierra pronto surgiría esa fruta de piedra que se sumaría a los cambios religiosos y poblacionales que rápidamente transformaron toda la región. Fue así como se crearon también los denominados reales de minas, que se distinguieron por agrupar a los religiosos, colonos, mestizos e indígenas, entre otros, a fin de explorar y trabajar las minas que surgían tras el descubrimiento de nuevos yacimientos en las distintas regiones de Sonora. Existieron también los lugares conocidos como placeres, que se encontraban a los márgenes de los ríos, cañadas y arroyos, y en torno a ellos se establecían pequeños asentamientos humanos temporales que albergaban a gambusinos errantes que no necesariamente contaban con los recursos ni la capacidad suficiente para establecer poblados fijos. Todos estos cambios radicales del territorio continuaban sin dar marcha atrás, y ya para mediados del siglo XVII se aceleró el descubrimiento de nuevas vetas en la región y con ellas el establecimiento de nuevos reales, y fue así como la actividad minera se convirtió en poco tiempo en una de las principales actividades que impulsó la economía en la provincia de Sonora. No obstante, la fundación de los reales de minas dependió en gran medida de la labor previa de los misioneros, quienes desde su llegada habían preparado ya el camino mediante sus labores de pacificación entre los nativos. Gracias a esto, entre los años de 1650 y 1680, los exploradores españoles se enfrentaron a muy poca resistencia de los indígenas ópatas. Se puede decir que fue en buena medida la cruz y no necesariamente la espada lo que permitió pacificar a muchos indígenas de la sierra. Gracias a la instrucción que brindaban los misioneros, los nativos aprendieron técnicas y oficios que desconocían en sus antiguos estilos de vida. Y debido a todo esto, cuando los exploradores descubrieron nuevas minas, ya existía entre los ópatas suficiente mano de obra disponible para el trabajo en las minas y en los campos agrícolas. Se fomentaron también las actividades agropecuarias. En los pueblos de misión, por ejemplo, había una gran variedad de animales, desde aves de corral hasta caballos y ganado bovino. Se cultivaba el trigo, maíz y demás cereales, y fue probablemente durante esta época de las misiones cuando se originaron en Sonora las tortillas de harina y la carne asada. A diferencia de otros centros mineros en la Nueva España, los yacimientos que se descubrieron en el noreste no representaron en sus inicios una riqueza abundante, pero a pesar de ello el descubrimiento progresivo de nuevas vetas atrajo la atención de nuevos exploradores. Veamos ahora un poco sobre la riqueza mineral y la bonanza. La colonización del noreste de Sonora empezó a mediados del siglo XVI, a la par de la famosa expedición del conquistador español Francisco Vázquez de Coronado, que recorrió entre 1540 y 1542 áreas cercanas a la región de Nacosari. Y mientras Vázquez de Coronado seguía rumbo al norte con su expedición, algunos españoles esclavistas permanecieron en Sonora abusando de los indígenas de la región. Confiados en la fuerza que garantizaba la superioridad de las armas, los conquistadores se aprovecharon de los indígenas, los obligaban a prestar servicios personales y a desempeñar trabajos forzados, mientras que otros abusaban de las mujeres. Fue precisamente de las relaciones entre los españoles y las mujeres ópatas de donde nacieron los primeros mestizos de Sonora. Pero el primer explorador europeo en pisar la tierra que hoy llamamos Nacozari no fue un conquistador acompañado de la espada, sino un misionero que intentaba mediante la cruz cristianizar a los nativos. El primero de los misioneros en llegar a la región que hoy se conoce como Nacozari fue Gilles de Fiodermont, un religioso de la orden de los jesuitas originario de Bélgica, quien después de haber participado activamente en la fundación de las visiones de San Miguel Arcángel de Oposura y Nuestra Señora de la Asunción de Cumupa, que hoy son Moctezuma y Cumpa Sonora, recorrió hacia el norte el río Moctezuma. El trayecto debió representar para este jesuita un recorrido difícil, pues se encontró con tierras completamente distintas a las que había visto en los valles del sur, donde las condiciones permitían establecer áreas para el desarrollo de actividades agropecuarias. En la región hacia el norte del río Moctezuma, la geografía accidentada y la ausencia de tierras de cultivo, dificultaron considerablemente la fundación de pueblos como los que se habían establecido a unos kilómetros hacia el sur. Y a pesar de la difícil condición de los terrenos, el reciente descubrimiento de yacimientos minerales en toda aquella zona atrajo la atención de exploradores europeos, quienes no dudaron en seguir explorando y estableciendo reales de minas en la Sierra Alta de Sonora. Pero finalmente, tras un complicado recorrido, Fyodor Fundó en 1660 aproximadamente el poblado al que llamó Nuestra Señora del Rosario de Nacosari como Real de Minas. Si el área de Nacosari fue o no alguna vez un lugar de nopales, lo cierto es que a partir de su riqueza mineral se comenzó a formar una nueva identidad. La pequeña población con su correspondiente templo se ubicó en las inmediaciones de lo que hoy se conoce como Granaditas y Nacosari Viejo, a los márgenes del río Moctezuma. Esta fundación fue posible gracias a la afluencia del río, que fue rebautizado tiempo después como Río Nacosari, y que brindó a los misioneros y mineros españoles la posibilidad de establecerse en un lugar donde la principal actividad sería, desde sus inicios, la minería. A pesar de ser un terreno accidentado, Nacosari empezó a surgir como un importante centro minero en la Nueva España. Con el paso del tiempo, el pequeño pueblo se convirtió en el principal centro de desarrollo económico de la región, Compitía incluso con importantes centros agropecuarios en el sur de la comarca. Un claro ejemplo de lo anterior es el poder y la influencia que ejercía la iglesia sobre el pueblo. La parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Anacosari, que por cierto pertenecía a la diócesis de Durango, se extendía largas distancias al norte y al oriente. Dentro de su jurisdicción incluía, por ejemplo, al oriente, al pueblo de Bavispe, al norte se extendía y abarcaba la totalidad del Valle de Santa Cruz hasta el presidio de Tubac, hoy perteneciente al estado de Arizona, Estados Unidos. Hacia el sur alcanzaba los ríos Yaqui y Oposura, y al poniente la jurisdicción de la parroquia de Anacosari se extendía hasta el río Sonora. El poblado, sin embargo, se extendía únicamente unos cuantos cientos de metros sobre el margen del río Anacosari. El caserío, que no se estableció siguiendo un patrón específico ni respetando figuras lineales que permitiera trazar calles bien definidas, no fue impedimento para que el Real de Minas de Nuestra Señora del Rosario de Nacosari gozara de un gran prestigio. En las décadas después de su fundación, Nacosari logró posicionarse como un importante centro minero en Sonora, convirtiéndose en una prominente región minera dentro de la zona de influencia ópata en la Sierra Alta Sonorense. Pero a pesar de su reconocimiento como pueblo de Bonanza, Nacozari fue siempre un lugar inestable en términos demográficos. Sus habitantes residían en forma temporal y su arraigo dependía de las circunstancias sociales y económicas de la época. Esta situación no sorprendía a los colonos, pues era una realidad común y recurrente que se vivía en los reales de minas. La realidad de la población flotante que vemos hoy en los pueblos como Nacozari de García y pueblos donde la población se dedica a la minería era muy similar a la realidad que se vivía en aquel entonces. En torno a los reales se fundaban pueblos que al poco tiempo quedaban despoblados fácilmente y no permitían la evolución de un verdadero arraigo entre los habitantes. La permanencia de los moradores dependía de la riqueza de los yacimientos, tal como sucede hoy en día, y al agotarse el mineral o al dificultarse su extracción, los pobladores de pueblos mineros abandonaban el lugar en busca de nuevos lugares donde establecerse y seguir trabajando. Sin embargo, aquí hay un dato muy importante, a pesar de los problemas y la inestabilidad causada por la población flotante de los centros mineros, los minerales extraídos de las minas del norte de la provincia de Sonora, incluyendo el de las minas de Nacosari, llegaron a representar hasta una tercera parte de la totalidad del mineral producido en la región de Sonora, conocida en aquella época como la Nueva Vizcaya. Las cosas no siempre marcharon de manera favorable para la región. Con los años, la supervivencia del pueblo de Nuestra Señora del Rosario de Nacosari y la explotación de las minas se vieron constantemente amenazados por dos factores fundamentales. Por un lado, el agotamiento progresivo de los yacimientos y por otro, el ataque constante de los indígenas hostiles, cuya resistencia a la colonización ponía en riesgo constante las actividades económicas. Uno de los principales problemas para los pioneros de la minería fue el consumo gradual de los recursos minerales. Esto se debía a que los antiguos y rudimentarios métodos de exploración no facilitaban la exploración a fondo de los yacimientos, que posiblemente pudieron haber ofrecido mayor bonanza si la tecnología de la época lo hubiera permitido. El avance en los descubrimientos de yacimientos y la explotación de minas en ocasiones se detenía o se retrasaba debido a la lejanía y la geografía accidentada de algunos lugares encumbrados en los puntos más altos de la Sierra Madre. Por otra parte, el ataque de tribus indígenas representaba también una constante problemática para los nuevos pobladores. Existieron tribus que se resistieron ferozmente a los intentos de colonización y que lanzaban incursiones agresivas en los nuevos poblados que poco a poco se iban estableciendo. La combinación de estos dos factores causó el éxodo de muchos centros mineros en la región del noreste durante los siglos XVII y XVIII, y Nakosari no fue la excepción. Al poco tiempo de su fundación surgieron los conflictos entre los colonos y los indígenas en el Real de Minas de Nuestra Señora del Rosario de Nacosari. Al iniciar la década de 1680, por ejemplo, los principales centros mineros como Nacatobari, San Juan Bautista y Nacosari estuvieron en riesgo constante, incluso a punto de desaparecer por completo a causa de los ataques de algunos ópatas hostiles en la sierra. Toda esta situación de inseguridad provocó desde luego la reacción inmediata de los habitantes. Confiados en el apoyo de las autoridades regionales, algunos pueblos alzaron su voz y manifestaron sus inconformidades y preocupaciones. En el año de 1689, por ejemplo, tras los ataques de los indígenas Jacomes a la vecina población de Cuquiarachi, los pobladores de Nacosari expresaron su preocupación al gobernador de la Nueva Vizcaya. En un comunicado al alto funcionario, informaron y advirtieron que las localidades de Teuricachi, San Miguel de Bavispe y Bacanuche corrían el riesgo de despoblarse y desaparecer, pues sus habitantes vivían en constante situación de riesgo al ver amenazados sus intereses por los nativos, a quienes calificaron de salvajes. Los indígenas atacaban frecuentemente a discreción y saqueaban las principales comunidades de la sierra. Este clima de inseguridad se extendía y con él se propagaba el temor colectivo de los moradores, que se sentían indefensos ante la ausencia de militares que pudieran protegerlos de los ataques. Para la década de 1690, el Real de Minas de Nacosari se había convertido ya en el principal productor de plata en la provincia de Sonora. Pero a pesar de la volanza el lugar se fue despoblando poco a poco hasta terminar prácticamente en el abandono, de no ser por algunas familias españolas que se negaron a abandonar el lugar y decidieron seguir en el mineral durante esa década. Los ataques de los indígenas continuaron y las violentas incursiones se manifestaron con mayor frecuencia. Los nativos, además de resistirse a la colonización, buscaban entre otras cosas los bienes materiales que únicamente se podían encontrar en los pueblos. Durante las incursiones que se registraron en Nakosari durante la década de 1690, los indígenas tomaban consigo mulas, caballos y ganado en general. Ante la situación hostil en la que vivían, los habitantes de Nakosari buscaron nuevamente el apoyo de las autoridades. En esta ocasión señalaron además una nueva inconformidad, esta vez en contra de las autoridades mismas. Las autoridades locales de la época, en su necesidad de combatir a los nativos, obligaban a los pobladores a sumarse a las batallas y participar activamente en la lucha contra los indígenas. El problema de inseguridad, lejos de disiparse, continuó al iniciar el siglo XVIII. Así, para finales de la década de 1710, se agregó una amenaza más. Esta vez el ataque provenía de los temidos indios apaches. El Real de Minas de Nuestra Señora del Rosario de Anacosari sintió las agresiones en forma más directa y constante, lo cual vino a traducirse nuevamente en el abandono del centro de población, inactividad productiva, destrucción y deterioro generalizado. Décadas más tarde se habría de grabar en la historia uno de los ataques más violentos de los apaches sobre Anacosari. En un asalto registrado el 16 de abril de 1754, la tribu atacó brutalmente al sacerdote Pedro Rodríguez Rey. Los apaches burlaron la escolta militar que lo acompañaba y lograron asesinarlo brutalmente. La muerte del párroco era solo el inicio. Muerto el cura y con la violencia que los caracterizaba, destruyeron e incendiaron la parroquia y dejaron al pueblo completamente en ruinas. Aunque se desconocen los motivos exactos del feroz ataque, lo cierto es que a partir de aquella salvaje incursión, el poblado de Nuestra Señora del Rosario de Nacosari empezaría a despoblarse hasta quedar prácticamente como un pueblo fantasma. Tras el asesinato del presbítero Rodríguez Rey, la escasa feligresía quedó a cargo del cura Joaquín Félix Díaz, quien fungió como párroco y juez eclesiástico de nacosari por cerca de 30 años. Pero debido a la inseguridad y a la baja población del lugar, cambió su residencia en 1760 al presidio de fronteras. Fue así como Nacosari empezó a perder poco a poco la estabilidad de su población. La instalación de presidios militares en la región y el patrullaje constante dieron pocos resultados y no resolvieron la agresiva amenaza de los indígenas de la región. Con el paso de los años, los campos mineros de Nacosari quedaron prácticamente desolados. La parroquia, que en alguna ocasión había alcanzado aquellos amplios límites de autoridad, había desaparecido, convirtiéndose en una pequeña capellanía perteneciente a la parroquia del presidio de fronteras. Pero a pesar de este abandono, Nacosari había alcanzado ya la fama por sus años de bonanza. La admiración fue tanta que alcanzó con el tiempo la notoriedad internacional a pesar de los problemas. Fue así como en 1826 aproximadamente, durante los años del México independiente, cuando llegaron a Sonora algunos empresarios europeos provenientes de Inglaterra con la intención de iniciar la búsqueda de las minas perdidas en el noreste del estado. Hubo muchos exploradores que recorrieron la región de Nacosari. Sin embargo, cuando llegaban, encontraban todos el mismo panorama desolador. El lugar se encontraba en ruinas. Del antiguo templo quedaban únicamente unas cuantas paredes de adobe. La situación desoladora de Nacosari desanimó por muchos años a los nuevos exploradores, quienes pasaron por el antiguo Real de Minas sin establecer nuevamente un campo minero con la posibilidad de explotar aquel desaparecido lugar que tanta riqueza había brindado siglos antes a la corona española. Tras el fracaso de nuevos proyectos de exploración minera, llegó por fin el abandono total de aquel lugar que llegó a ser reconocido en todo México como uno de los sitios mineros de mayor bonanza en el noreste de la Nueva España. Es así como llegamos al final de este primer episodio. Los invito a suscribirse para seguir en sintonía y recorrer juntos la historia de Nacosari de García. Muchas gracias.